0: Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Bibelstunde, die Geschwister hier im Saal oder euch zu Hause an den Bildschirmen. Es ist schön, dass wir uns heute die Zeit genommen haben, um miteinander weiterzugehen in unserem Hosea-Buch. Heute ist das neunte Kapitel an der Reihe und wir sind gespannt, was uns der Herr heute sagen möchte durch sein Wort. Bevor wir aber loslegen, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Danke dir, Vater im Himmel, für diesen Abend. Hab Dank, Herr, für dein Wort, hab dank, Herr, für das sehr, sehr ernste Hosea Buch. Herr. Hab dank, Herr, dass du heute da bist, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen da sind, Herr. Du bist mitten unter ihnen. Und ich danke dir, Herr, dass du da bist, dass du uns begleitest, dass du zu uns sprichst, Herr und dass du uns auf, dein, auf dich hin ausrichten möchtest. Danke, Herr, für deinen Segen. Amen. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja in Kapitel 8 bewegt und wir haben gesehen, dass die Liste der Anklagen Gottes gegen sein Volk sehr lang geworden ist. Sie sind im Gesetz Gottes untreu geworden, haben Entscheidungen getroffen, ohne Gott zu fragen. Sie haben ja, wie es wörtlich heißt, sie haben ihren Schöpfer vergessen und ihre frommen Taten, wie zum Beispiel die Opfer, die sie, ähm, die sie ihm bringen, tun sie mit einer inneren falschen Einstellung, sprich Reue hatte nicht viel damit zu tun. Im Gegenteil, die Priester opfern nur mit einem Ziel, um dieses Opfer wie gewöhnliches Fleisch zu essen. Also Gott hat schon recht extreme Anklagepunkte gegen seinen Sohn. Sogar von Anwerben bei den umherliegenden Völkern war die Rede. Sie buhlen also um Ansehen oder Bündnisse. Zum Beispiel Assyrien war, Assyrien war es im Kapitel 8, Vers 9, anstatt an ihren wichtigsten Bund, den Bund mit ihrem Gott, äh, sich darauf zu fokussieren. Das hatte natürlich oder hat natürlich Folgen. Gott hat gesagt, er hat ihre Opfer verworfen. Er schaut diese Opfer nicht an. Unter den Völkern, um die sie gebuhlt haben, sollen sie Leid erfahren und der Zorn Gottes ist gegen sein Volk entbrannt. Kapitel 8, Vers 5 haben wir das gelesen. Und es wird angekündigt, dass sie von ihren Feinden auch besiegt werden und in die Fremde ausgeführt, also in die Gefangenschaft geführt werden. In diesem Zusammenhang wurde Ägypten, äh, an Ägypten erinnert und der Zustand steht ihnen also wieder bevor weil sie ihren Schöpfer vergessen haben. Heute gehen wir in Kapitel 9 weiter. Da wird die Warnung des Propheten Hosea schon konkreter. Das ruhige Leben, das sie bisher geführt haben, geht dem Ende zu. Und davor warnt er nicht nur, er kündigt hier einiges an, was in ihrem Leben passieren wird. Wir werden uns dieses neunte Kapitel in drei Abschnitte aufteilen und ähm, dann auf diese Weise hier durchgehen. Erstens, Der erste ist die Verse 1 bis 7a. Sie sind äh, verfasst aus der Sicht des Propheten selber. Er hat hier die Rolle desjenigen, der das Volk warnt. Er sieht das Volk und schlussfolgert daraus, beurteilt also anhand der alten Prophetien, was ihnen bevorsteht. Ja? Dann ab Vers 7, 9, 7b bis Vers 9 sehen wir, wie Israel auf die Warnung des Propheten reagiert. Und ab Vers 10 bis zum Ende des Kapitels diese verfasst aus der Sicht Gottes, wie Gott sein Volk beurteilt, wie er ihnen gegenüber empfindet und danach am Ende wird das Ganze zusammengefasst. Das ist so der Grund meiner Aufteilung, aber in alles in allem gibt das ein Gesamtbild des Volkes wieder, was ihnen bevorsteht, wie ihre Zukunft jetzt aussehen wird. Ich habe den Text jetzt nicht in meine PowerPoint eingearbeitet, das heißt, ihr habt jetzt fünf Sekunden Zeit, eure Bibeln zu holen, wenn ihr zu Hause seid, ihr schlägt, habt schon alle aufgeschlagen und wir lesen uns die ersten Verse, Hosea 9, Verse 1 bis 7a. Freue dich nicht, Israel, wie die Völker frohlocken. »Denn du bist deinem Gott durch Hurerei untreu geworden, hast gerne Hurenlohn genommen und auf allen, auf allen Korntennen. Tenne und Kelter werden sie nicht nähren und der Most wird sie im Stich lassen. Sie sollen nicht bleiben im Land des Herrn, sondern Ephraim muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien unreine Speise essen.« Sie sollen dem Herrn keinen Wein zum Trankopfer spenden und an ihren Schlachtopfern wird er kein Wohlgefallen haben. Wie Trauerbrot sollen sie ihnen sein. Alle, die davon essen, verunreidigen sich damit, denn ihr Brot ist nur für ihren Hunger. Es soll nicht in das Haus des Herrn kommen. Was wollt ihr am Feiertag tun, am Tag des Festes des Herrn? Denn siehe, wenn sie... Wegen der Verwüstung weggezogen sind, so wird Ägypten sie aufnehmen, Memphis sie begraben. Disteln werden ihre silbernen Kleinodien überwuchern, Dornen ihre Hütten. Die Tage der Heimsuchung sind gekommen, die Tage der Vergeltung sind da. Das ist unser erster Abschnitt. In Vers 1 finden wir erst einmal einleitend, ich sage es mal so, den Ist-Zustand des Volkes vor, so wie der Prophet Hosea ihn erkennt und danach später auch beurteilt. Gleich im ersten Vers merkt man, wie verblendet das Volk eigentlich sein muss. In ihrer Beziehung zu Gott. Sie merken ihren wahren Zustand eigentlich gar nicht. Trotz der schweren der Anschuldigungen der ganzen letzten Kapitel, aufgrund ihrer Sünden im Leben scheinen sie immer noch Grund zum Jubeln zu haben. Es ist interessant. Da muss man einfach nur den Kopf äh, schütteln über diesen Zustand. So verdreht scheint das Volk in ihrer Beziehung, in ihrer eigenen Sicht zu sein, was sich selbst angeht ja? und warum es in diesem Zustand sich der Verblendung befindet, auch das, da nennt Herr Osea einen Grund, weil sie auf die umliegenden Völker einfach schauen, so wie diese sich freuen, so meinen sie auch Grund genug haben, sich zu freuen, sie wollen praktisch die gleichen Freuden erleben, wie diese Völker, die um sie herum leben, ja? sie vergleichen sich mit ihnen und nicht nur das, sie scheinen ihnen auch gleich zu handeln. Der Prophet sagt ihnen aber und er warnt Sie freue dich nicht Israel, und jetzt nennt er ihnen Gründe, warum sie keinen Grund haben, sich zu freuen. Sie haben nicht in der, sie haben keine dürften eigentlich keine Freude empfinden aufgrund der Situation, in der sie sich gerade bezüglich ihres Gottes befinden. nun dass diese Freude praktisch trügerisch ist. Und der erste Grund, der hier in Vers 1 genannt wird ein harter Grund, sie freuen sich, obwohl sie Hurenlohn, wie es hier heißt, empfangen. Also das Maß, mit dem sie messen, ist eigentlich total verdreht. Es macht ihnen scheinbar sogar Freude, etwas zu empfangen, einen Lohn zu empfangen, der durch eine Tat der Untreue empfangen wird oder verdient wird. Der Prophet benutzt hier ein wahrscheinlich damals bekanntes Bild. Dieser Lohn wird empfangen, steht im Text, auf allen, auf allen Korntennen, wie es im Text heißt. Wahrscheinlich war es so, dass wenn die Ernte eingefahren wurde, dass somit auch praktisch viele Arbeiter da beschäftigt waren auf den Feldern, dass sich dann aber auch Prostituierte eingefunden haben, die diese Situation ganz einfach einge, ausgenutzt haben, um an diesen Orten etwas dazu zu verdienen. Ja? Das Interessante ist aber, dass hier nicht irgendeine Prostituierte genannt wird, die das Volk verführt. Nein, in diesem Fall ist es das Volk selbst, das hier mit dieser Person verglichen wird, welche zu allen Korntänen eilt, um diesen ungerechten Lohn, Lohn zu empfangen, um untreu zu werden gegen Gott. Das soll man sich mal vorstellen. Israel, das Volk Gottes, eilt von Korntäne zu Korntäne, um Untreue zu leben, aktiv zu leben. Das ist die Anklage Gottes. Ja? Was für ein krasser Vergleich, finde ich. Aber genauso sieht es Gott, genauso formuliert es hier Hosea in diesem Wort. Diese Freude ist, wie ich sagte, eine von kurzer Dauer. Israel, freue dich nicht, sagt er und warnt sie, weil der Lohn, was euch scheinbar Ruhe und Wohlstand im Land sichert, ist Unrecht erworben. Wir erinnern uns kurz, was haben sie getan in ihrer Untreue? Sie haben fremden Götzen gedient, sie verlassen, und verlassen sich auf diese fremden Götzen. Sie meinen damit aber auch, dass diese sie segnen. Sie verlassen sich damit dadurch ja automatisch nicht mehr auf den Segen Gottes. Sie meinen vielleicht sogar der Ertrag der Ernte. Das sind diese Götter, die sie uns bringen. Denen haben wir es zu verdanken. Den Frieden im Land, vielleicht auch die Kontrolle über ihre Feinde. Sie meinen, sie werden von diesen Götzen praktisch Beschenkt, ja? Und diese Freude ist also eine trügerische, sie hat keinen Bestand, sie wird vergehen und dazu kommt der Prophet jetzt in den nächsten Versen. Lass uns kurz mal darüber nachdenken, querdenken sozusagen, ist ja ein tolles Wort in dieser Zeit, ja? querdenken. Wann hat, man ein, wann hat ein Mensch Grund sich zu freuen? Wann würdest du dich deiner Situation freuen? Wann hast du Freude im Leben? dann ist klar, wenn es einem gut geht, dann freue ich mich. Wenn ich versorgt bin, wenn ich eine Arbeitsstelle habe, wenn Frieden im Land herrscht, wenn ich vielleicht sogar meine Feinde unter Kontrolle habe, wenn ich reich beschenkt bin mit Nachkommen, Kinder, Enkelkinder, das Volk wächst, das ist doch Grund zur zu wahren Freude sozusagen, oder? Aber ab Vers 2 geht der Prophet jetzt genau auf diese Dinge diese trügerischen zeitlichen Dinge ein und widerlegt das Ganze, eins nach dem anderen. Und sie sollen wissen, dass dieses Ganze, was sie jetzt erleben, einfach nur von kurzer Dauer ist. Ab Vers 2 heißt es dann, die Tenne wird sie nicht nähren, Most wird sie im Stich lassen. Das bedeutet, dass Hunger vielleicht sogar, na ja, ganz sicher auch Armut auf sie zukommen. Zwar haben sie momentan vielleicht den Ertrag der Felder, die Korntennen sind voll und Most haben sie genug, aber der Most und der Wein, äh, also der Wein, der auch ein Zeichen für Wohlstand ist und bei Tisch nicht fehlen darf, das alles, das wird eines Tages rar werden. Was hat Mose damals dem Volk gesagt, als sie nach Kanaan in das Land Kanaan eingezogen sind, als sie aus Ägypten frei äh, wurden, Gott sie in ihre Heimat führte. In 3. Mose 26 dürft ihr euch zu Hause aufschreiben, nachlesen. Da heißt es im Vers 19, wenn ihr aber auch dann noch nicht gehorcht, mir noch nicht gehorcht, ich will euren harten Stolz brechen, ich will euch den Himmel machen wie Eisen und die Erde wie Erz. Dass Eure Kraft sich vergeblich verbraucht und Euer Land seinen Ertrag nicht bringt und die Bäume des Landes ihre Früchte nicht bringen. Das war damals die Warnung Gottes an sein Volk, die Warnung zur Umkehr, wenn sie an seinem Wort nicht festhalten werden. Da gab es noch andere Dinge, die geschehen werden. Da war die Krank, Krankheit, Krieg, Vertreibung, nur so ein paar einzelne Beispiele. Also das, was Hosea hier praktisch tut, er analysiert hier die Situation des Volkes anhand der alten Propheten und sagt ihnen einfach nur, das kommt auf euch zu. Das Zweite, was hier geschieht, ist Vers 3. Eine Vertreibung aus dem Land steht ihnen bevor. Hosea sagt dem Volk, dass sie das Recht, im Land Gottes zu bleiben, verwirkt haben. Es ist wohlgemerkt nicht ihr Land. ja? Es ist schön, wenn wir uns zu Hause fühlen in Deutschland oder die Israeliten damals in Israel. ja? Aber es ist nicht ihr Land. Sie haben kein Bleiberecht in Gottes Land, wird hier gesagt. Gott hat es ihnen gegeben und stellen, hier stellen wir fest, dass er in der Lage ist, es ihnen auch wieder zu nehmen. Und dass er es tun wird und getan hat, wenn wir in die Geschichte dieses Volkes schauen. Sie werden wieder in die Gefangenschaft geführt werden, weil sie dem Gesetz Gottes Wiederum, da muss man immer wieder daran erinnern, weil sie dem Gesetz Gottes untreu geworden sind. Sie sind Gott untreu geworden. Sie sind mit fremden Göttern ausgegangen, haben mit ihnen Hurerei getrieben. Damit wiederholt der Prophet die Worte aus 5. Mose 28. Da heißt es in Vers 68, und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen. Das ist die Folge von Vers 58, kurz davor, wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben steht. Und so weiter und so fort. Ein sehr interessanter Text. 5. Mose 28. Schaut in euch dieses Kapitel auch an. In dem Zusammenhang ruhig mal an. Überhaupt gibt es sehr viele Parallelen zwischen dem 5. Mose 28 und diesem Text, auch dem Text, den wir letztes Mal durchgenommen haben. Ja, kann man sehr viele Parallelen sehen. Also das, was ihnen bevorsteht, das kann ihnen eigentlich nicht neu sein. Das darf dem Volk Israel nicht neu sein, wenn sie in die Propheten geschaut hätten, wenn sie die Propheten studiert hätten, wenn sie Priester, die Propheten, wirklich studiert hätten und sie ihnen präsent wären, dann müssten sie erkennen, welcher Zukunft sie entgegengehen, weil sie das Wort Gottes verlassen haben, dass sich das alles hier Erfüllt. Interessant ist hier, dass hier gesagt wird, es muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien unreine Speise essen. Ich meine, dass Ägypten nur für die bevorstehende Vertreibung oder Verschleppung in die Gefangenschaft nur dafür spricht. Das Wort allein muss eigentlich einen Schauder in diesem Volk ausgelöst haben, aber der eigentliche Ort der Gefangennahme ist Assyrien. In Kapitel 11, Vers 5 steht, es soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden. Und in 2. Könige 17, 6 steht, im neunten Jahr des Königs Hoseas, Hose, es ist eine Namensgleichheit, ja, der Prophet Hosea hat auch zur Zeit des Königs Hosea seinen Dienst gehabt. Dieser König Hosea musste dem, dem assyrischen König Tribut zahlen und versuchte es zu umgehen, indem er mit Hilfe von Ägypten eine mit dieser Allianz versuchte, dagegen anzugehen. Und dann heißt es, der König von, äh, Hosea, er, eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel gefangen nach Assyrien. Hier ist die Erfüllung dieser Prophetie äh, zu sehen. Die Tatsache, dass sie in Assyrien aber auch unreine Speise essen werden, zeigt, dass das Volk diese Speisegebote kennt und wohl auch danach lebt. Aber in zukünftigen Situationen dort im Exil werden sie keine Macht mehr darüber haben, sich an diese Gebote zu halten. Sie werden also unter dem Assyrer komplett sich unterordnen lassen, wenn wir an die Geschichte von Daniel und seinen Freunden nachdenken. Sie durften noch mit diesem ähm, Speisemeister darüber äh, verhandeln, dann praktisch, dass sie nur reine Speise zu bekommen werden. Aber dies, dies ist eine ganz andere Geschichte. Sie werden in Assyrien diese Wahl nicht mehr haben. Dann gehen wir weiter in Vers 4. Es wird ihnen verwehrt werden, Gott Opfer zu bringen. Also sogar auf die Opfer feiern wird ihr Vergehen, aber auch ihr Zustand einen Einfluss haben. Und es ist einerseits Gott selber, lesen wir hier, der an ihren Schlachtopfern kein Gefallen mehr haben wird. Gott opfern bedeutet, sich ihm zu nahen. Das müssen wir uns vorstellen, Gott ein Opfer zu bringen, das bedeutet für den Priester, in seine Gegenwart zu kommen, ja? in seiner Gegenwart zu sein. Gerade für die Priester müsste das, müssten sämtliche Alarmglocken ähm, an diesem Moment läuten. Denn sie waren es, die nicht nur diesen Dienst taten, Sie waren aber auch leider diejenigen, die in diesem Dienst sündigten, weil sie aßen selbst von diesem Opfer. Kapitel 8, Vers 13 haben wir letztes Mal gelesen. Die Schlachtopfer, die sie mir schenken, bringen sie da wie gewöhnliches Fleisch und essen es einfach nur. Es werden hier das Trankopfer und das Schlachtopfer erwähnt. Diese, diese Opfer wurden täglich, morgens und abends als ein Rauchopfer dargebracht. 2. Mose 29, Vers 40 können wir das nachlesen. Interessant ist hier aber auch der Zusatz, sie werden das Brot wie Trauerbrot essen. Trauerbrot spricht hier für den Zustand, in dem sich das Volk befindet und aufgrund dieses Zustandes sie nicht in der Lage sein werden, ihr Opferbrot in den Tempel zu bringen. Nach den Geboten Gottes für sein Volk nämlich sollten sie ein Zehntel ihres Ertrages, dann heißt es den Leviten, den Fremdlingen, den Witwen und Waisen geben. Also damit wurden, mit diesem Zehntel wurden die Leviten, die sich um den Tempeldienst kümmerten, aber auch die Bedürftigen im Land versorgt. Und dieses Zehnte ist also, es ist geheiligt für den Herrn. Und dabei haben sie aber auch auf etwas ganz Bestimmtes zu achten. Und das lesen wir in 5. Mose 26, Vers 14. Ich habe nichts während der Trauerzeit davon gegessen oder zu einem unreinen Zweck verbraucht. Mag sein, dass hier und da einige Übersetzungen sagen, als ich unrein war und nichts davon für einen Toten gegeben. Warum? Ganz einfach, denn dadurch wird dieses, diese Gabe, dieses Brot kultisch unrein und für den Tempel unbrauchbar. Das bedeutet ganz praktisch, dass wenn in einem Haus Trauer herrscht, also die Person mit einem Toten in Berührung gekommen ist und dann dieses Brot essen oder angefasst hat, es dadurch unrein wurde, also für den Tempeldienst nicht zu gebrauchen. Darauf haben sie als Volk zu achten gehabt. Es wird also in diesem Vers 4 damit ausgesagt, dass viel Todesleid im Volk ähm, erfahren wird. Ja? Das Volk wird, Tod zu beklagen haben, dass die Menschen sogar das Brot, das sie sonst in den Tempel bringen würden, nicht dorthin bringen dürfen aufgrund ihrer Trauer, weil sie in Trauer sind, weil sie dieses Leid in ihren Familien erleben. Es wird also damit ein großes zu einem großen persönlichen Leid äh, es wird angekündigt, dass auch die Familien direkt treffen wird. Und auch der Hunger, der in Vers 2 bereits angekündigt wird, wird hier wieder deutlich, dass Brot ist für ihren Hunger. Ja? Dann gehe ich weiter mit Vers 5. Was wird dann aus, euren, aus den Feiertagen des Herrn? Die nächste Frage. Eine interessante, vielleicht aber auch eine rein rhetorische Frage. Denn wenn sie in die Gefangennahme geführt werden, dann ist es klar, dass die Feiertage des Herrn, wie Passa, Pfingsten, Laubhüttenfesten, um einige zu nennen, ähm, nicht gefeiert werden können eventuell. Denn die Freiheit dazu werden sie wohl nicht mehr haben können. Sie können ihm also sie könnten in diesem Propheten diese Frage gar nicht beantworten. Es kann aber, meine ich, sein, dass diese Frage einen etwas tieferen Sinn hat. Sie, das götzendienerische Volk also, sie mussten damit herausgefordert werden habe ich das Gefühl. Als Mose zum Beispiel in der Wüste auf dem Berg die Gebote Gottes, diese Gebote, Gebotstafel bekommen hat und lange nicht zurückgekommen ist, ja, was geschah dann? Aaron baute dem Volk ein goldenes Kalb und er baute ihm einen Altar. Und in 2. Mose 32,5 sagt er, morgen ist das Fest für den Herrn. Und dann ging am nächsten Tag das große Saufgelage und Fressgelage los. Sie belustigten sich da und opferten diesem Götzen. Vielleicht will Hosea durch diese Frage sie herausfordern, sie darüber nachzudenken. Vielleicht hat er sie gerade an diese Situation erinnern wollen. Das, was sie jetzt tun, das ist eigentlich das, das Gleiche. Sie huldigen hier fremden Götzen. Werden sie wirklich erst dann aufwachen, wenn mit ihnen das Gleiche geschieht, wie vielleicht damals in der Wüste? Was wir dann aus dem Feiertag des Herrn? Sie hatten darüber nachzudenken. Vers 6, gehen wir weiter. Hier werden drei trügerische Hoffnungen in diesem Vers genannt, die sie, die sie als Volk haben, auf die sie vielleicht jetzt, aber auch in Zukunft eventuell bauen. Was diese Hoffnungen aber wert sind, wird hier deutlich. Wegen der Verwüstung werden einige nach Ägypten fliehen und es wird sie aufnehmen. Hört sich erst mal gut an. Aber am Ende wird Memphis, die damalige Hauptstadt, sie begraben. Sie werden dort in der Fremde sterben. Ihr letzter Ruheort wird praktisch ein heidnischer Friedhof sein. Eine traurige Aussicht für einen frommen Israeliten. Disteln werden ihre silberne Kleinode überwuchern. Das genau, sagt er, geschieht mit euren selbstgebastelten, scheinbar kostbaren Götzenbildern aus Kapitel 8, Vers 4. Ein Unkraut wird darüber wachsen, weil sie wertlose wertlose Gegenstände sind und Dornen in ihren Hütten. Das, was heute ihr Zuhause ist oder vielleicht auch zukünftig in der Fremde euer Zuhause sein wird, was euch vielleicht auf irgendeine Weise wie eine Sicherheit aussieht. Es wird vergehen, du wirst nichts davon haben. In 2. Könige 17, Vers 24, da heißt es, aber der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Ava, Hamad und so weiter kommen und siedelte sie anstelle der Kinder Israel in die Städte Samariens an und sie nahmen Samaria in Besitz. Sie haben das Land verloren. Aber ich denke auch, dass damit auch die Wohnungen in Ägypten der damalige, der zukünftige hier Zufluchtsort in ihren Fluchtorten damit gemeint sein kann. Einige von ihnen sind wirklich, ich glaube 200 Jahre später, äh, nach, kurz nach Nebukadnezar, ja, einige sind wirklich nach Ägypten geflohen. Also einige wenige haben wirklich Ägypten wieder als Zuflucht äh, gesucht. So, jetzt Gehen wir weiter, so schnell geht es voran. Verse, ähm, ab Vers 7b bis 9 sehen wir dann die Reaktion des Volkes auf die Warnung von, äh, vom Propheten. Ja, und ich lese uns die Verse 7, äh, 7 bis 9. Die Tage der Heimsuchung sind gekommen, die Tage der Vergeltung sind da. Israel soll erfahren, ob der Prophet ein Nah ist, ein Nah sei, der Geistmensch, wahnsinnig. Und das um deiner großen Schuld willen, weil du so feindselig bist. Ephraim schaut nach Gesichtern aus, neben meinem Gott. Den Propheten sind sie auf allen seinen Wegen Vogelfallen gelegt. Im Haus seines Gottes feindet man ihn an. In tiefe Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gebär. Es wird an ihre Missetat ge er wird an ihre Missetat gedenken, ihre Sünden wird er Strafen. Im ersten Teil von Vers 7 werden die Worte Hoseas sehr, sehr eindringlich. Die Rede ist hier ganz direkt von Heimsuchung und Vergeltung sind schon sehr, sehr harte Worte, die hier gebraucht werden. Solche warnenden, aufrüttelnde Worte sollten dem Volk eigentlich bekannt sein. 5. Mose 34, 35 in dem sogenannten Lied Moses, da heißt es, ist, ist dies nicht bei mir aufbewahrt und in meinen Archiven versiegelt? Mein ist die Rache und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Mose warnt also das Volk, dass Gottes Strafe für Sünde und Untreue kommen wird, wenn sie ihm untreu werden. Hosea 5, 9 haben wir gelesen über den Tag der Züchtigung. Letztes Mal in Kapitel 8 lasen wir, dass Gott an ihre Schuld gedenken und ihre Sünde strafen wird. Und heute in 9:9, er wird ihre Missetat gedenken und ihre Sünden wird er strafen. So oft warnt Gott werden sie gewarnt davor, dass Gottes Strafe kommen wird. Ich weiß nicht, was euch für Gedanken kommen bei so, solchen ernsten Worten. Ist es vielleicht etwas überzogen, dass Gott seinen Propheten hier und an anderer Stelle so krasse Begriffe gebrauchen lässt? Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass dieses Volk so unglaublich stumpf auf Gott, auf seine Rede, auf seine Warnungen reagiert hat. Und auch hier erkennen wir, wie sie mit den Worten des Propheten umgegangen sind. Ja, auch wenn man jetzt, das einem zu hart erscheint, schauen wir mal, wie sie damit umgehen, mit dem, was der Prophet ihnen zu sagen hat. Obwohl die Tage der Vergeltung da sind, obwohl Israel es erkennen muss und wird, haben sie aufgrund ihrer Sünde, ihrer Leiden, werden sie es vielleicht, vielleicht werden sie es auch schon erleben. Ähm. Und hier in den Versen haben sie, steht, wie sie reagiert haben auf den Propheten. Ja? Total widersinnig. Ja? Sie meinen, er wäre ein Narr. Sie meinen, er wäre ein Wahnsinniger. Sie sind ihm gegenüber feindselig gesinnt. Sie suchen scheinbar denn seinen Rat nach Gesichten, aber nicht bei Gott. Sie suchen sie neben Gott, sagt der Prophet. Sie legen Fallen aus. Für den Propheten und selbst im Haus Gottes, wo man meint, Gottes fürchtige Menschen zu treffen, da wird der Prophet nur angefeindet. Es mag sein, dass der Hosea hier seine eigene äh, Situation beschreibt, aber ich denke, dass diese, in dieser Situation sich sämtliche Propheten befunden haben in der Geschichte Israels. Denn alle, fast alle, haben solche Situationen erlebt oder sehr viele ähm, und warum ist ihre Reaktion so gegen den Propheten gerichtet? Vers 7 ist auch die Antwort auf diese Frage. Um deiner großen Schuld willen bist du so feindselig. Anstatt sich warnen zu lassen und umkehren zu Gottes Wort, versuchen sie, diesen Propheten zum Schweigen zu bringen und suchen vielleicht Rat da, wo man ihnen nach dem Mund redet. Wie irrsinnig so eine Reaktion. Anstatt zu erkennen, dass man schuldig geworden ist vor Gott, anstatt Buße zu tun, anstatt niederzufallen vor Gott, fangen sie an, diejenigen, die sie warnen, zu verfolgen, ihnen den Mund zu verbieten, sie anzufeinden, ihnen sogar Fallen zu stellen. Ich glaube, diese Situation, in dieser Situation können wir alle uns befinden. So reagieren manchmal auch wir heute auf warnende Worte Gottes, ja? dass wir sagen, das will ich nicht hören, das geht mir zu weit, das geht schon zu tief in mein Privatleben rein. Und ich glaube, viel krüger reagieren wir heute oft auch nicht, wie das Volk Israel damals mit den Propheten getan hat. Ist irgendwo vielleicht eine menschliche Reaktion? Mag sein, aber es ist keine gute ich denke, wenn Gott einen durch sein Wort warnt, sollte man die Warnungen ernst nehmen. Ansonsten geht es einem so wie dem Volk Israel. Diese Reaktion auf den Mann Gottes, wie man hier mit dem Propheten umgeht, wird in Vers 9 mit einer Schandtat in Gebea verglichen. Eine Tat, die so schlimm, wie sie damals gewesen ist, noch nie davor gewesen ist und es wahrscheinlich auch nie wieder gegeben hat. Wo ein levitischer Mann nach Gebär kommt, dort übernachtet, er angegangen wird, seine Frau am Ende oder seine Nebenfrau war es, meine ich, am Ende von den Söhnen Bileas missbraucht. Ich meine, sie starb auch daran und der Stamm Benjamin, wo diese Sünde geschehen ist, hat nicht reagiert auf dieses große Unrecht, auch nach Aufforderung der anderen Stämme hat es nicht reagiert und es dann zu einem Bruderkrieg zwischen Israel und Benjamin gekommen ist. Und so wie es damals zu diesem Vergeltungskrieg gekommen ist, so wird der Herr auch hier die Sünden des Volkes, so genau das Bild gebraucht, er, so wie damals, genau so werde ich eure Sünde nicht übersehen. Ich werde sie strafen mit meinen Worten. Jetzt gehen wir weiter zu den Versen 10 bis 17. Wir kommen jetzt zu einem Abschnitt, der zu dem letzten Abschnitt für heute. Wie ich anfangs gesagt habe, am Anfang hat der Hosea, ist er in dem Text als Sprecher aufgetaucht. Dann haben wir die Reaktion des Volkes aufgehört äh, und jetzt werden wir sehen, dass hier Gott der Sprecher ist hauptsächlich in diesem Text ja? und er über die Folge ihrer Götzendienste äh, redet. Der Prophet Hosea taucht hier nur am, am Ende oder dazwischen in einem Vers auf, wird uns gleich auffallen. Ich lese uns den Text, Verse 10 bis 17. Wie Trauben in der Wüste so fand ich Israel wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum, erblickte ich eure Väter. Sie aber gingen zum Baal Peor und, wei und weiten sich der Schande und wurden zum Groll wie der, den sie lieben. Ephraims Herrlichkeit fliegt wie ein Vogel davon, keine Geburt mehr, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis. Ja, wenn sie auch ihre Söhne aufziehen, so mache ich sie doch kinderlos, dass kein Mensch mehr da ist, denn... Wehe ihnen, wenn ich mich von ihnen abwende. Ephraim, wie ich ihn sehe, ist gepflanzt wie Tyrus in der Aue. Aber er muss seine Söhne zu dem hinausführen, der sie erwürgen wird. Gib ihnen Herr, was willst du ihnen geben? Gib ihnen einen unfruchtbaren Leib und trockene Brüste. All ihre Bosheit stammt von Gelgal her, so dass ich sie dort zu hassen begann. Was für Worte, so dass ich sie dort zu hassen begann. Während ihrer schlimmen Handlungen will ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich kann sie nicht mehr lieben. All ihre Fürsten sind abtrünnig. Ephraim ist geschlagen, ihre Wurzel ist verdorrt. Sie bringen keine Frucht. Wenn sie auch Kinder gebären, so werde ich doch ihre Lieblinge töten, die aus ihrem Leib hervorkommen." Mein Gott wird sie verwerfen, weil sie ihm nicht gehorcht haben. Darum müssen sie als Flüchtlinge umherirren in den Heidenvölkern. Götzendienst als Grund für Kinderlosigkeit habe ich mal ganz krass diesen Abschnitt überschrieben. Der Abschnitt beginnt mit einer positiven Aussage, wie das Gott, wie Gott sein Volk fand, als er sich als sie in der Wüste war, ja, wie Trauben in der Wüste und frühreife Feigen. Zwei interessante Bilder haben wir, die bezüglich des Volkes benutzt werden. Ich weiß nicht, ob Trauben in der Wüste überhaupt überlebensfähig sind. Zumindest denke ich, müssten sie in der Gefahr stehen zu vertrocknen. Wenn man, wenn sie nicht richtig gepflegt werden. Ein Kaktus ist da viel dankbarer, ja. Ich glaube, ich würde einen Kaktus durchbringen, aber meine Trauben, die leiden nur im Garten, ja. Aber gerade das hat Gott an ihnen gesehen. Sie waren wie Trauben in einer trostlosen Gegend, ja. Sie waren ihm. Das zeigt uns, wie wertvoll sie ihm gewesen sind. Er sieht Trauben wie Trauben in der Wüste. Oder frühreife Feigen sind auch nicht gerade das eigentlich, was am nahrhaftesten ist. Wenn du die aussuchen könntest, ob du frühreife Feigen oder, keine Ahnung, diese spätreifen Feigen isst, dann jeder wird diese andere nehmen, weil die sind lecker. Die frühreifen, da wirst du vielleicht satt von, aber aber die, die schmecken nicht, ja? Aber diese frühreifen Feigen waren ein Zeichen dafür, dass dieser Baum seinen, seinen Spätfrucht eines Tages bringen wird. Da, wo Jesus den Baum verflucht, weil diese Frühfeigen nicht an ihm gehangen haben, weil er wollte davon essen. Aber sie waren nicht da und er hat ihn verflucht, ja, weil er sowieso keine Frucht mehr bringen wird. Ja. Gott sieht in diesem in diesem Volk, das wie, wie eine frühreife Feige, er sieht das, was daraus werden könnte. Es wird eines Tages Frucht bringen. Er sieht in eine gute Zukunft mit ihnen. Und ein weiteres, etwas komplizierteres Bild haben wir in Vers 13. Ephraim, wie ich sie sehe, ist gepflanzt wie Tyrus in der Aue. Hier haben wir ein Bild, das eigentlich vielen Auslegern und mir in den letzten Tagen wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat. Was ist gemeint mit Tyrus in der Aue? Das ähm, Einzige, was hier einmal ich klar erkannt, erkennen durfte, ist, dass im Unterschied zum Vers 10 Gott hier in der Gegenwartsform spricht. Da fand er sie in den ersten Versen, er fand sie, aber hier sieht er sie. Also zumindest dieser Unterschied ist hier von Übersetzung zu Übersetzung variiert, das ehrlich gesagt auch. Aber es kann sich hier um einen Ist-Zustand des Volkes handeln wie Tyrus in der, in der Aue. Aber zurück zur Frage, was ist mit Tyrus gemeint? Man nimmt an, es könnte ein Gewächs sein, es könnte aber auch eine Stadt sein. Aber die meisten Bibelkommentare sehen darin wahrscheinlich wirklich einen Baum, vielleicht sogar eine Palme. Dann ist damit die positive Sicht Gottes auf Ephraim gemeint. So wie die Beziehung einst begann, halten wir hier erstmal so viel fest. Ja? Wie, eine, wie eine Palme, in einer, Auf der Aue sozusagen. Ja. Und jetzt kommt in, in beiden Fällen das große Aber Gottes. Obwohl sie in seinen Augen etwas Besonderes waren, ja, sind sie, was ihre Beziehung Gott gegenüber angeht, ganz anders aufgetreten. Sie haben sich oft von heidnischen Völkern, die sie umgaben, nicht unterschieden. Das wird Ihnen mit einigen Ereignissen jetzt hier im Text mitgeteilt. In Vers 9 hatten wir schon den Ort Gebär genannt. Ja? Hier in diesem Abschnitt sehen wir Balpeor, das ist ein Götze, dem sie dienten, und Gilgal, der Ort, wo Unrecht begann, begangen wurde. Vers 15, was geschah dabei? In 4. Mose 25 lesen wir, und Israel begab sich unter das Joch des Peor da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Ja? Obwohl sie von ihm auserwählt wurden, er sie aus Ägypten herausgeführt hat, haben sie nichts Besseres zu tun gehabt, als sich an diesen Baal Peor zu hängen. Und das Wort, das hier mit Gräuel übersetzt wird, ist von seinem Wortstamm her eine Tat, die verabscheuungswürdiger eigentlich nicht sein kann. Etwas Schlimmeres als Gräuel gab es nicht. Und das hat Israel getan. Und Gilgal, Vers 15, wurde uns schon in Kapitel 4, ich meine, Michi hat das damals ähm, durchgenommen, das Kapitel, kennen wir auch schon, 4, Vers 15 genannt. Judah wird darin gewarnt, nicht wie Israel, sich durch Hurerei zu versündigen. Geh nicht nach Gilgal. Auch Amos nennt diesen Ort in 4, 4 als einen Ort, wo das Volk sündigt. Also Gilgal war der Ort, der Bosheit, wie es hier heißt, der Ort, der die Beziehung zu Gott kaputt machte, wo Gott sie zu hassen begann. Was für eine krasse Aussage. Das ist schon heftig, ja? wenn die Liebe Gottes zu seinem Volk sich in Hass umwandelt. Der Ort der schlimmsten Handlungen, die zur Vertreibung des, Ortes für, äh, des Volkes aus dem Land führte. Und dieser Ort offenbart, alle Fürsten sind Abtrünnige. Es ist ein heftiges Urteil Gottes, gleichzeitig aber auch eine Gerichtsandrohung. Die Folgen, die auf sie zukommen werden, werden jetzt konkretisiert. Im elften Vers haben wir ein weiteres Bild, die Herrlichkeit Israels, andere Übersetzungen sagen das, benennen das mit Ehre oder die Volksmenge Israels. Dieser Zustand, der gleich beschrieben wird, kann das Volk nicht aufhalten. Ja, das, was jetzt passiert. Es ist wie ein Vogel, der, den man nicht halten kann. Wenn er fliegt, dann fliegt er, kann man nur hinterher schauen. Aus diesem Zusammenhang erkennen wir aber, was Gott meint. Ja, Es wird keine Geburt mehr sein, es wird keine Schwangerschaft, keine Empfängnis. In Vers 12, selbst wenn sie ihre Söhne aufziehen, so mache ich sie kinderlos, wehe ihnen es geht hier um ihre Nachkommen, um die Zukunft des Volkes. Nachkommen sind immer mit dem Segen Gottes verbunden. Und wenn Gott seinen Segen von einem Volk nimmt, dann fehlt es hier an, sogar an Nachkommen, am wichtigsten. Das Volk ist also praktisch vom Aussterben bedroht. Hier geschieht es bewusst, dass Gott sie daran erinnert, dass sie von ihm auch, was das angeht, abhängig sind und wie weit er geht, gehen kann, sagt er ihnen auch, bis kein Mensch mehr da ist. Also einmal die Verse 11 und 12 ist es das gottlose Handeln, das als Folge der Kinderlosigkeit, der Kinderlosigkeit werden kann. Und im 13. Vers sehen wir auch, dass sie selbst die Verantwortung dafür haben, dass ihre Kinder sterben werden. Es, er, er muss seine Söhne zu dem hinausführen, der sie erwürgen wird. Hier wird explizit Söhne genannt, dann wird es sich wahrscheinlich um einen Krieg handeln, in dem das Volk sich selbst hineinmanövriert. In einer interessanten Auslegung, die ich gefunden habe, wird das Wort Tyrus, jetzt mache ich es kompliziert, aber ich glaube, das ist das letzte Komplizierte, was ich sage. Da wird das Wort Tyrus auf eine ganz interessante Art und Weise erklärt. Nicht mit ähm, einem Baum praktisch, ja? es muss nicht zwangsläufig ein Baum sein. Es kann auch ein Zustand, ein Zustand des Streites gemeint sein, der einen Zustand des Streitens beschreibt. Ich fand dich also im Streit auf der Aue. Auf der Aue. Und die Tatsache ist ja wirklich, dass sich das Volk immer wieder im Streit nicht nur mit seinen Brüdern, sondern auch mit seinen heidnischen Nachbarn befand und dass solche Streitigkeiten immer wieder zu Kriegen geführt, geführt haben. Das würde wahrscheinlich den Zusammenhang des Verses eventuell verständlicher machen, denn wenn Tyrus ein Baum in der Aue ist, der seine Söhne in den Krieg führt, ist vielleicht schwierig zu, erkennen, äh, zu erklären, auch wenn Tyrus eine Stadt ist, dann eine Stadt wird aber nicht gepflanzt. Aber wenn es einen Zustand des Streitens beschreibt, das hat etwas mit ganz komplizierten Wortstellungen zu tun. Ich habe versucht, das zu verstehen. Es klingt interessant, aber ich gebe das jetzt mal nicht so wieder. Aber es kann wirklich auch hier an dieser Stelle bedeuten, dass es den Zustand des Streitens, in dem sich das Volk befindet, ja, beschreibt. Und aufgrund dessen, wird es in den Krieg hineingetrieben, wo deine Söhne dann umkommen. So, ich muss langsam abrunden, sehe ich, ja, gerade im 17. Vers fasst der Prophet die Situation des Volkes zusammen. Gott wird sie verwerfen aufgrund, aufgrund ihres Ungehorsams und sie werden aus Flüchtlinge umherirren unter den Heidenvölkern. Das hat sich im Volk Israel erfüllt. Sie waren auf der ganzen Welt erfüllt verstreut und jetzt in unserer Zeit führt Gott sie wieder zurück in ihre Heimat, Gott sei Dank. So schlimm sich diese Gerichtsandrohungen auch anhören, hinter allem steht Gott, das dürfen wir nicht vergessen. Es passiert nichts in ihrem Leben und auch in unserem Leben, was er nicht zulässt. Er weiß von diesem Leid, er hat es aber zugelassen, um sie zu gewinnen. Ich komme zum Schluss. Die vorletzte Folie, bitte. Ich habe die jetzt hier nicht auf meinem Bett. Also Verse 1 bis 7. Wir haben gesehen, das Volk aus der Sicht, die Situation des Volkes aus der Sicht des Propheten. Verse 7 bis 9, Reaktion des Volkes auf den Propheten und dann Gottes Reaktion auf sein Volk. Wir werden jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich habe euch ein paar Gebetsanliegen aufgeschrieben. boy ist das klein geschrieben. Wir werden... Wir beten, dass Gott uns Weisheit schenkt, uns in seinem Licht uns in seinem Licht zu sehen. Ja? Wir beten, dass er uns bewahrt davor, vor Abkehr vor seinem Wort und Einsicht und Bereitschaft zur Umkehr und Buße bei Sünde Und ein persönliches Anliegen aus der Gemeinde, lasst uns für die Geschwister beten, die momentan in Therapien sich befinden. Es ist keine leichte Situation für sie. Lasst uns für sie beten. Ich verabschiede mich damit von euch, die an den Bildschirmen sitzt. Habt ihr jetzt zu Hause bitte auch eine Gebetsgemeinschaft? Wir werden hier gleich auch eine Gebetsgemeinschaft haben. Und wir als Gemeinde haben heute einen Link zugeschickt bekommen. Wir treffen uns gleich online zum Zoom-Meeting und könnten da noch hier und da vielleicht ein paar Fragen beantworten. Gottes Segen euch, bis später und einen gesegneten Abend.